0: 请听《恶语》节目。The Here 国际广播电台，台湾。
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. И в ближайшие полчаса вы услышите выпуск главных новостей о Тайване, а также передачи Анны Бабковой «Вкусные истории» и мою передачу «Сделано на Тайване. Ну а если вы настроились на часовую программу передач на частоте 9590 килогерц, то для вас также прозвучат хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи Лили У. Очень китайский. А мы с вами начинаем выпуск новостей. Бывший председатель исполнительного юаня Лай Цинде зарегистрировался 18 марта в качестве участника партийных выборов кандидата на выборах президента 2020 года. Ранее об участии в президентских выборах от Демократической Прогрессивная партия сообщала только нынешний президент Ца Ин Вэнь. Однако после победы ДПП на муниципальных выборах в Новом Тайбе и Тайнане было принято решение о выдвижении на президентские выборы бывшего премьера Лай Ценда. Он стал первым зарегистрировавшимся на партийных праймерис кандидатом в президенты. Лай заявил, что поражение ДПП на президентских выборах чревато не только потерей политического влияния партии. Поражение может также стать угрозой суверенитету Тайваня. Чувствуя свою миссию и любовь по отношению к этой земле, я решила защищать Тайвань, разделив ответственность с нынешним руководством Я последовал призыву председателя Демократической прогрессивной партии Джо Жунтая и чаянием народа, зарегистрировался на партийных праймерис Я соберу воедино все силы, чтобы помочь стране преодолеть трудности по словам бывшего премьера, выдвижение его кандидатуры на будущих выборах президента не приведет к расколу внутри партии. ДПП следует принципам демократии, поэтому выдвижение Лая не станет причиной внутрипартийной борьбы. Сопровождавший Лай Ценде, бывший директор больницы Государственного университета Ченгун, Чен Гун Хун рассказал журналистам, что ДПП нуждается в львином короле, который принесет победу всему коллективу. Регистрация на президентские праймериз пройдет с 18 по 22 марта, а имена кандидатов президента будут обнародованы 17 апреля. Партийные фракции законодательного юаня Тайваня опубликовали 18 марта совместное обращение к парламенту с призывом принять закон о создании свободных экономических зон как можно скорее. По мнению депутатов, этот законопроект может стать началом нового тайваньского чуда. Председатель Совета по национальному развитию Чен Мэйлин сообщила, что этот законопроект основан на положениях, составленных еще в 2013 году. Сейчас руководству страны предстоит решить, стоит ли вносить изменения в законопроект, так как за эти годы изменилась ситуация в стране. Чень добавила, что Тайвань входит в десятку самых экономически свободных стран мира. Кроме того, правительство реализует целостные программы по развитию экономики, не разделяя экономику страны на зоны. Чень также рассказала, что правительство уже выделило 20 миллиардов новых тайваньских долларов, которые помогут вернуть тайваньских предпринимателей из-за рубежа. Мэр города Тайбея К.Н.Ж. находится с 16 по 24 марта с официальным визитом в США. К назвал свою поездку обучающим путешествием. Он посетит несколько американских городов, в которых встретится с представителями научно-исследовательских организаций и частных технологических компаний. КВНЖ представил себя как терапевта, ставшего политиком. А на вопрос об участии в президентских выборах мэр Тайбэя попросил вернуться к нему в июне. В Нью-Йорке Кэ встретился с профессором Колумбийского университета Эндрю Нейтоном и тайваньскими студентами. После этого Кэ отправился в Вашингтон, где выступит с лекцией в фонде наследия и посетит Национальный комитет по внешней политике США. Затем мэр Тайбэя отправится в Атланту, где примет участие в праздновании 40-летия установления дружественных отношений между городами-побратимами Тайбэем и Атлантой. А в Бостоне К познакомится с местной индустрией биотехнологий. Министр здравоохранения королевства сватения Лизин Коси прибыла 17 марта на Тайвань с пятидневным визитом. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Тайваня. Нкоси встретится с Тайваньским министром здравоохранения и социального обеспечения Чен Шеджуном, а также примет участие в банкете по приглашению вице-министра иностранных дел Цаули Дзе. На встречах стороны обсудят возможности сотрудничества в областях здравоохранения и медицины, а также меры по поддержке участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет в Женеве в конце мая.
0: Дорогие друзья, Авторам пяти лучших писем мы отправим спортивное полотенце с символикой МРТ. Присылайте ваши видео и письма на наш электронный адрес russ.rti.org.tw до 20 марта. В теме письма указывайте 25. Желаем удачи!
1: Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу "Вкусные истории". У микрофона ее ведущая Анна Бабкова, и сегодня у меня для вас пятая часть интервью со Светой, с которой мы решили поговорить про новогодний стол, но разговорились про всю тайваньскую кухню, сравнили разные продукты, по которым мы скучаем из России, и я тоже много нового узнала из этого диалога. Так что вашему вниманию пятая часть.
3: Ну в России, ну мы заказываем блюдо, там mm -hmm. какая-то большая часть рыбы и гарнир, а тут одна рыба на на пять, шесть, десять человек. Но mm -hmm. она не такая же большая. Ну да, на самом деле мне кажется,
2: тайваньцы она просто обязана быть на столе, потому что она символ достатка в будущем году. И на самом деле так рыбы должно быть две, одна должна быть в канун нового года на столе, а другая в, в первый день, то есть в сам новый год. А это тоже просто символ, как бы ты хорошо провожаешь, хорошо встречаешь. Мне кажется, не все, поскольку это каждый год эта рыба, не все так заинтересованы в том, чтобы ее действительно есть. И в нашем случае эту рыбу съел один человек.
3: Mm -hmm. Я ее
2: даже не пробовала, потому что она была очень костлявая, я не хотела там подавиться.
3: Не знаю, я, я постоянно смотрю, рыба постоянно пользуется огромным успехом. Она постоянно есть. от нее остается только вот этот
1: скелет. И то не всегда.
3: Да, а мне еще ну, как бы неудобно, неудобно так э, ловко, как они, отковыривать. Да, там даже не палочка, там ложка какая-то специальная. Но просто мне не, неудобно при всех э, mm -hmm. отковыривать там себе какой то жалкие кусочки. Ну, пожарьте вы там или сварите рыбки каждому. Ну, поменьше, поменьше, конечно.
2: Да, ну, всегда на новогоднем ну... столе должно быть изобилие. Это очень важно. Должно быть очень много разных блюд. И всегда они не доедаются, а доедаются, как у нас тоже после Нового года, еще в течение каникул.
3: Да, очень много разных именно, то есть там их даже некоторых там просто вот по чуть-чуть. Но там несколько разновидностей овощей, трав...
2: <смех> Нет, я, я тоже замечала, что тайваньцам просто иногда неинтересно есть что-то одно. То есть, например, я не могу там дома у себя наготовить там картошки, скажем, и положить рядом с ней кусочек курицы. Да? Не могу. То есть, вот, тайваньцы не захотят. Им нужно, чтобы было еще два-три вида овощей, не все, конечно, любят овощи но, например, это еще нужно все посолить, поперчить, налить своего соуса. То есть им нужно большое разнообразие вкусов, чтобы у них абсолютно все рецепторы были задействованы.
3: Причем это в хаотичном порядке: сладкое, угу. потом острое, потом опять сладкое, потом соленое. Да. Суп у них вообще в конце естся.
2: Вот, вот. Никогда я об этом не упоминала. Да, отлично. Суп всегда тайваньцы едят в конце, причем не только тайваньцы, я замечала это еще, по-моему, у корейцев, не знаю насчет Японии, но если у нас суп это как бы первое, то у них это последнее. То есть они едят сначала вот эти все, ну естественно рис или лапша вместе со всеми этими, ну как овощами, там и рыба, одновременно на столе еще и мясо, может быть и говядина, да, да и сосиски. То есть на столе все, а потом, то есть тоже у нас на этот новый год такое было. Я почему об этом вспомнила, что об этом нужно обязательно будет рассказать. Хорошо, что ты напомнила. Мы уже наелись, и тут говорит мне тетя: а, там супчик еще стоит. Пойди попробуй. Я говорю, ой, нет, что-то я наелась. Он говорит, иди, иди, иди. И все начали ходить за этим супом. А мы уже сидим минут там 40 за столом, все уже наелись. А потом все возвращаются с полной пиалой супа. Тайваньцы любят uh, суп в конце пить. Я вот, например, это заметила, когда uh, тайваньцы едят лапшу. Например, они... Ну, например, говяжья лапша, да, типичная тайваньская, они едят сначала полностью всю лапшу, а потом могут там пару ложек, но иногда побольше, вот говяжьего супа. Хотя мне кажется, в этом супе вообще самый смысл, самое там полезное, сытное, потому что он такой весь насыщенный, говяжий, со специями тоже. А когда, то есть мы сидим за столом, например, и русские и тайваньцы, такое случалось, заказывается, например, вот 10 человек, например, сидит, и у всех есть по этой говяжьей лапше, все русские выпивают суп до конца, оставляют довольно много лапши, потому что ее просто не изначально весит, много, да, не но весит. уже не, не получается ее доесть. У всех тайваньцев доедена полностью лапша и весь суп оставлен. То есть вот, вот так мы относимся как бы, к супам. Это очень интересно, насколько это все полярно. Вот и с чем-то еще я это замечала. А в японской кухне, например, когда тайваньцы едят японскую еду, тоже вот этот мисо суп он естся последним. А мы всегда этот мисо первым, вот только когда приносят, да, и там и в России, когда суши ешь, еще что-то, все всегда начинают с супа, потому что у нас такая привычка, а потом уже все остальное у них вот. Потом, мне кажется, кстати, так больше вмещается, потому что ты сначала ешь что-то такое твердое, а суп он потом как бы заполняет там оставшееся место, а так, если ты уже наелся супом, то уже такое ощущение тяжелое. Уже сытости, да, и как бы накидывать сверху уже, да, сложно. У
3: меня была интересная история, когда э, мой муж, тогда еще молодой человек, впервые приехал в Россию. Uh -huh. И, э, ну, там, сначала у нас один большой стол был такой, накрытый. Там был без супа. Но у нас, когда праздничный, да, мы же суп не едим никогда в России. На праздник нет. У нас праздник там салатики. А, салатики да. Вот. Ну, супа не было в первый день, а второй день мы уже так в более узком э, кругу обедали, мама я готовила, мама готовила э, борщ, плов, в общем, так, не то чтобы очень, но первый, второй э, э, десерт, что-то mm -hmm. такое Конечно, сначала борщ все покушали, мама я заставила добавку его мужа съесть, потом все сели плов, но тогда мы еще э, ну, не, не так тепло все было, потому что это прям буквально первый его приезд в Россию и он так скромно. А что супа больше не будет? уже мы там Мы уже там тортик режем, уже чай завариваем, а он такой что супа больше не будет. Мама была счастлива.
2: О, да. Нет, я очень боялась, что ты сейчас скажешь, что а, он съел все наполнение супа,
4: а сам
3: жидкость всё оставил. больше он не такой же тяжелый, как лапша, да? Не, ну вдруг он не гнал? Не-не-не, ну было бы тоже смешно.
2: Не, у меня, кстати, такого не было, тоже, когда я со своим э, молодым человеком, тоже тайваньцем, приезжала в Россию. Мне кажется, у нас не было с этим особых проблем, хотя, когда я повела его в кружку картошку, он очень удивился, что нужно съесть столько картошки и всего чуть-чуть салата, потому что у них, ну, как бы картошка, честно говоря... Не э, в э, Ну, она, если присутствует, то она как такая маленькая-маленькая закуска или какой-то такой картофельный салат, ну, совсем-совсем крошечный, ну, вообще обычно они не едят ни картошку, ни картофельные салаты которые обычно смешиваются со сладким майонезом, поэтому это тоже специфический довольно на вкус. Вот и он был удивлен, что ну картошку тут заменяет как бы рис, то есть ее должно быть больше всего, а все остальное это как бы ну
1: салат.
3: Моя идея приготовить тоже к новогоднему столу картофель запеченный дольками, мне сразу сказали не зайдет.
2: Кстати, картофель запечу. Тайваньцы не запекают, они делают во фритюре. Вот на Тайване да, мне кажется, вместо того, чтобы запекать, ни у кого нет этих печек, да и времени на то, чтобы запекать, тоже нет. Они обжаривают все в огромном котле с маслом. Вообще еда, ну, я бы сказала в кляре, да, будет правильно. А обжаренная в кляре, она здесь наиболее популярна. Просто все что угодно можно бросить в масло, особенно курицу. Или а, как раз картошку, только не обычную картошку, сладкую. а сладкую. Да, сладкую картошку. Мне кстати начало нравится. Да. Еще ее посыпают этой пудрой.
3: Ну, перцем ее посыпают, нет?
2: А, не, ну перцем это а, одно. Этим... С -с -сли сливовый сливовый порошок. Да, сливовый порошок. Что бы это ни значило, дорогие кисленький, друзья. Кисленький. Да, <свят> такой кисло-сладкий, потому что слива, она почему-то, когда ее высушивают, она все еще сладкая, но при этом кислая у нее очень, очень специфический вкус, да, и эту обжаренную во фритюре сладкую картошку, дольки крупные такие, их еще посыпают этим порошком. В общем, да, тоже необычное такое очень тайваньское блюдо.
3: Мне больше нравится, когда просто на рынках, стритфуд, когда ну, подходишь, там у тебя лежат всякие овощи, мясное, рыбное, mm -hmm. ты выбираешь, и они прям...
2: И они во фритюре тогда да. Да, да, да. да. мне тоже нравится. Конечно, не очень полезно, что это все обжаривают в этом масле, которое там тоже, наверное, уже несколько часов, если не дней, вот, но, но вкусно. Вкусно, да. А на этом мы прощаемся со Светой, дорогие друзья. Это была последняя часть интервью. Надеюсь, вы узнали что-то для себя новое. А я с вами встречусь через неделю в это же самое время на волнах МРТ. Пока!
5: Made in Taiwan.
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте! И еще раз, дорогие друзья, вы слушаете передачу «Сделано на Тайване». С вами у микрофона Чичина Кулар. И в этом выпуске своей еженедельной передачи я предлагаю вам... Продолжение интервью с Елизаветой Войцеховской, которая приезжала на Тайвань в начале марта для того, чтобы посетить международную выставку машиностроения «Тимтас». Эта выставка, как вы помните из прошлой передачи, устроена Тайваньским советом по развитию внешней торговли Тайтера, который также пригласил и Елизавету. Елизавета Вайцеховская, главный редактор российского журнала «Промышленные регионы России». И в новом номере этого журнала вышли несколько статей про Тайвань, тайваньское станкостроение и про саму эту выставку «Тимтос». А теперь я предлагаю вам послушать продолжение интервью с Елизаветой, который вы начали слушать на прошлой неделе. А по организации, как все было устроено, вам все понравилось?
6: Ну, организация, я считаю, на высшем уровне все замечательно, все очень удобно, и сообщения, и, и собственно, павильоны распределены, вот это вот распределение по тематике, это вообще, я считаю, супер, то, что отдельно стоят тайваньские производители, отдельными блоками стоят какие-то другие национальные, да, небольшие, там, Германия стоит, все выделено, ты знаешь, куда ты идешь и что ты, собственно, увидишь. Вот. И отдельно комплектующие, то есть люди, которые идут там, покупать оборудование, они идут целенаправленно. То есть это очень удобно, я считаю, для тех, кто ненадолго приехал и не может обойти всю выставку. Вот. Ну и вообще, а для нас, для журналистов, вообще чудесно все. Это был замечательный пресс-центр, в котором можно было работать, и интервью мы там проводили, и... Все, все было отлично. Вот, и программа наша тоже грамотно, в общем-то, построена. Вот, все понравилось. А с кем вам
1: удалось пообщаться, с какими тайваньскими компаниями и что вы узнали о тайваньской промышленности?
6: Ну, на самом деле, у нас в рамках нашего престора Таитра водила, подводили к разным компаниям, и они нам рассказывали о своей продукции. И в частности, это компания Кен, вот мы подходили, потом Палмари подходили, мы вот тоже оборудование показывали разное нам. Вот. Ну, то есть у нас как бы так было распределено. Сначала нам показали оборудование, потом мы ходили во второй павильон, там, в основном комплектующие, там, системы систему ЧПУ местного производства. Вот, новые тоже, в общем-то, достаточно интересно, потому что у нас о них не особо известно. Я не видела, по крайней мере, на наших выставках, что-то новое, интересное, новые технологии, опять же.
1: А вы общались больше с тайваньскими компаниями, да, насколько я понимаю?
6: Да, да, мы только с тайваньскими компаниями общались. А вот На самом деле,
1: вчера я получила вот эту брошюру, этой выставки не нашла я. Ну, как-то не попались мне на глаза российские компании, но, по-моему, они все-таки участвуют в этом году. Ну,
6: они тоже не попались, к сожалению, в совпадение. Да, да. Да, почему-то они где-то прячутся, наверное, спрятаны. Ну, вот я... слышала о том, что они участвуют на конференции, нам сказали, что участвуют. Наверное, участвуют, но, к сожалению, мы тоже не... Очень много, особенно вот сегодня, получается, на третий день мы встречали русских посетителей. Взяли. То есть вот, слышали прямо русскую речь <свят> <свят> на каждом шагу практически. Вот. И я так понимаю, что это заказчики. И, собственно, и мы знакомых встречали, кто действительно с наших производств реально приехали собственно, выбирать себе оборудование.
1: Ну, на самом деле очень много да, российских компаний приезжают вот именно на эти, на эти выставки. Раньше я как-то часто бывала и принимала участие в организации выставки, посвященной полупроводникам. Вот, и как раз приезжали из Москвы, из Питера, из научных институтов. Ну, каждый год они приезжают на выставку «Симикон». Но ну, вот вчера как-то они мне тоже не попались на глаза. Но ну, Было бы, конечно, интересно поговорить с ними, пообщаться. Ну, а как вы думаете вообще, как в России, насколько знают о тайваньской промышленности, что они думают? Ну На
6: самом деле тайваньская промышленность, тайваньские станки очень широко представлены в России, очень много компаний которые продают оборудование тайваньское, являются представителями производителей. И, ну, на мой взгляд, тайваньское оборудование позиционируется как, ну, скажем так, на уровне японского. То есть это высокотехнологичное оборудование, не, не хуже европейского на самом деле, действительно. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот так. То есть это я слышала реальные вот такие вот отзывы людей, которые пользуются воинским оборудованием, и сами компании на конференциях тоже говорят, ну, говорят о японских корнях исторических, вот, и, собственно, оттуда все эти технологии вот это сильнее не Действительно, тайваньское оборудование оно закрывает все потребности, что как маленьких, небольших предприятий, так и крупных оборонных предприятий, производящих сложные, какие сложную технику и сложные детали, требующие высокотехнологичного оборудования. То есть, в принципе, есть производители всем. У меня сегодня был с ними интервью. Я все это, собственно, тоже мне все это рассказали. И, ну, и важно, что действительно они выпускают всю линейку оборудования. Вот как бы любую потребность они могут, собственно, закрыть для любого предприятия. И что действительно приятно и важно, что они заботятся о своих клиентах, заказчиках и подбирают им оборудование вот именно по их нуждам то есть они могут даже там заказчики им какие-то предоставить чертежи там что-то такое и они подготовят сделают для них то оборудование которое нужно без лишних опций которое не будет дорого стоить, то есть будет стоить ровно столько сколько оно стоит и собственно будет закрывать их потребности
1: Только что Елизавета упомянула компанию YCM. Это тайваньская станкостроительная компания с 65-летней историей развития и совершенствования. Я хотела бы немного рассказать об этой компании, опираясь на статью в новом номере российского журнала «Промышленные регионы России», который Елизавета Вайцеховская, главный редактор этого журнала, любезно мне подарила, когда мы с ней встретились для этого интервью. Если говорить в цифрах, то компания YCM, это сто шестьдесят четыре тысячи квадратных метров производственных площадей, на которых ежегодно изготавливается более двух тысяч фрезерных и токарных станков с числовым программным управлением, поставляемых затем клиентам в сорока девяти странах мира. Елизавета уже упомянула, что многие тайваньские компании гордятся своими японскими корнями. Но компания YCM также может похвастаться высококачественными и надежными комплектующими, которые производятся японскими компаниями. Еще одним существенным преимуществом компании YCM Является огромный опыт работы на международном рынке. Сегодня эта компания представлена в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Австралии. А на российском рынке оборудование этой компании известно давно и давно уже зарекомендовало себя как надежное, точное, высокопроизводительное и удобное в работе. Но подробнее о сотрудничестве Тайваня и России в области станкостроения, а также о перспективах развития этих отношений вы услышите на следующей неделе в третьей части интервью с Елизаветой Войцеховской с главным редактором журнала «Промышленные регионы России». А я, Чечена Кулар, пока с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача Хит Парад и у микрофона вашей Атаялские ведущий Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в костях такие хорошие голоса. Pivici Tao Jingying Yi Wan Fang Yu Xiu Piviec Pan Wei Bo Także Nam Xiu Spaiyo Grupa Okai И послушаем первую песню от певца Пан по Песня называется «Мунлай», а по-русски «Свет месяца». Вот о чем он поет. Я состав вечный ветер для тебя, не бойся. Моя любовь перед тобой, и ты давай просто ее принимай. Свет месяца такой теплый и нежный. Не жалей, потому что я родился именно для тебя.
7: 妈妈妈妈妈妈妈妈，太阳照亮这个混乱时代。Back it up，不要辜负现在。时间穿梭过去，不能重来。时针写着我是big time 他们说过每种缘分都在意料之外比起一起流的血泪还来自不同的血脉他们说过明年会怎样不用再去猜就算一起踏下来别畏惧还有我在 And everything I wanna do就让我点一切 自我答案很云安过畏惧传你面前高纸双丑一起掌心 disguise Sign on everything will be alright 就算感觉见识看到生命背不得再生猫说个动的窗帮才是真人生当我爬到最顶端我就是个战神 And everything I wanna do 就让我点一切自我答案和云安的位置穿在你面前搞出双重一起 Touch the sky Sign on everything will be alright 可是别轻易说不可能就算感觉坚持看到生命被不得太沉妈妈说个懂得创造才是真的人生当我爬到最顶端我就是个战胜就是个战胜
5: песня называется «Айшанни», а по-русски «Влюбиться в тебя». Нам споет певица Уан Фан с певцом Ли Ин Хом. Вот о чем они поют. «Влюбился я в тебя. Это моя судьба. Ты не можешь отказаться от моей любви, ведь эта судьба нам дала». Больше не надо говорить. «Я также влюбилась в тебя. Эта судьба все планировала. Между нами...» Это вечное обещание.
4: 想我别无所求上辈子的承诺到了今时今日再多多折磨我都得承受何时能够了解这一切我们才算是解脱告诉我什么才是爱什么才是爱我总看不开不明白我们之间的存在有太多无奈
5: мы послушаем песню «Ингвэй А на русском «Так как это ты». Наспрет певица Она поет «Так как это ты, поэтому я ничего не могу забыть, потому что тебя люблю и моя жизнь не стала сладкая. Когда ты рядом со мной, и мне уже хорошо. Хорошо, что у меня ты есть в моей жизни».
8: 爱不可及谁能相依一路同行未必走进行李天眼蜜语猫和有你陪伴的人。是你。
5: В конце передачи мы послушаем песню Йожан Шо, а по-русски говорят, нас поют группа Укай. Okay". Они поют Акабела. Давайте вместе послушаем. <плодисмент>
4: 会有人懂你给的温柔就像温暖的微风有人说为你笑着的眼目是最美的执着绽放幸福轮廓
5: Дорогие друзья, с вами был Иван, увидимся в следующий раз на волне хит парада Всем удачи! Лога-логах!
9: Дорогие друзья, У У. вы сейчас слушаете передачу «Ужин китайский» на волне Международного радио Тайваня. Сегодня давайте поговорим об отказе от курения. Сначала мы прочитаем диалог. Ты выглядишь прекрасно с тобой -то вкусами и фриами. Ты выглядишь, твое лицо выглядит очень красивым. Ты выглядишь, твое лицо выглядит очень красивым. Ты выглядишь, твое лицо выглядит очень красивым. Ты 真是大新聞. Да, потому что моя сестра Я хочу чтобы мой племянник теперь давайте раз очень отдельные фразы слова первая фраза ты выглядишь прекрасно с тобой что-то хорошее случилось в последнее время неа да. ты Ни. Ни. выглядите 看起來,看起來. В неизжность. 氣色,氣色. Прекрасно,真好,真好. Ты выглядишь прекрасно. 你看起來氣色真好. 你看起来气色真好. в последнее время. Двадзин Двадзин Штота Йо Шмо с тобой что-то хорошее случилось в последнее время. 最近有什么好事吗? 最近有什么好事吗? Вторая фраза. Нет, но недавно я начала заниматься спортом и бросила куриц. 也戒烟了。нет,没有,没有. 没有没有拖但但 你答应呢? 最近, 最近。Заниматься спортом. Унтон. Нет, но недавно я начала заниматься спортом. Мейо. 但我最近开始运动. твоиддин, кайшу, унтон. Че, 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 Приросила кулит, какая новость? ни, 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 приросила кулит, ни, 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 какая новость Дженши дасин Дженши дасин Последняя фраза да потому что моя сестра родила ребенка я хочу чтобы мой племянник рос в среде без пассивного курения То я. 因为我的姐姐生了小宝宝 Да, да, да. Потому что, потому что, потому что. Потому что, потому что, потому 生了生了 ребенок 小宝宝小宝宝 Потому что моя сестра родила ребенка 因为我的姐姐生了小宝宝因为我的姐姐生了小宝宝 Я хочу 因为 Wa Shang Yao Washan Yao That Gay ]没有. Пассивное куленя. Эршоу ен. Среда. Хуанчин. Я хочу, чтобы мой племянник рос в среде без пассивного куленя. 一个没有二手烟的环境。我想要给我的侄子一个没有二手烟的环境。Da vaši frašljani, mišeloku misije. 你看起来气色真好。最近有什么好事吗? 没有,但我最近开始运动,也戒烟了。你戒烟了? 真是大新闻! 对呀,因为我的姐姐生了小宝宝。我想要给我的侄子一个没有二手烟的环境. Дорогие друзья, с вами была Лилия. До встречи через неделю. У вас хорошего настроения. Пока,再见. Маме <音>